0: Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 5 versículos del 31 al 47. Dice así, si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío y me consta que su testimonio si sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo, pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes? Si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No crean que yo los voy a acusar delante de mi padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: la Eucaristía de servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los
0: uno de los beneficios de muchos que tiene la oración es que puede aclarar nuestros pensamientos. Cuando son aclarados nuestros pensamientos, también se pueden aclarar nuestros sentimientos. Y es que también en cuestiones de la fe o la relación laboral o la relación familiar que tenemos con los demás, los sentimientos son un factor importante. Sin duda, muy importante. ¿Por qué en este pasaje bíblico encontramos a aquellos que están siempre en contraposición de Jesús? Porque anuncia la buena nueva, porque hace milagros, es por envidia. Estos maestros fariseos, maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, los que están dentro del culto, dentro de la religión judía, no todos, pero sí una mayoría, principalmente los que están arriba, y tampoco no todos, están en contra de Jesús. Le rechazan y están buscando la manera de cómo echarle más tierra a su persona o a su forma de vida para llevarle a algo con que desaparecerlo. Quieren acabar con su vida porque cada día está aumentando su fama y cada día también las personas se están alejando de ellos por escuchar la verdad y por ver que en Jesús no solamente hay una plática, una reflexión que les está compartiendo, es también la forma de vida y los milagros que está haciendo con aquellos necesitados, no solamente los enfermos, e incluso en los momentos en los que se necesita darles alimentación. Jesucristo reprocha sobre la actitud de aquellos maestros de la ley y los fariseos, y les dice en el versículo 35, Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Le hacían caso a Juan el Bautista, pero no le quieren hacer caso a Jesús. Dice en el versículo 36, «Tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado». Lo que yo hago, Juan no lo ha hecho. No lo hizo Moisés, no lo hizo Elías, nadie lo ha hecho. Y aún así, no me creen, las pruebas ahí estaban. La gente ya le creía, le seguía, pero los sentimientos, en este caso negativos, en este grupo de religiosos, judíos, que están en contra de Jesús, esos sentimientos no les permiten reflexionar, no les permiten analizar las palabras y los acontecimientos. Cuidemos pues de esos sentimientos que muchas veces comienzan a suscitarse en nuestro interior con relación a la religión, con relación a la fe, con relación a las personas, ya sea familias, compañeros de trabajo o también compañeros de comunidad. Nuestros sentimientos negativos Pueden cerrarnos a la gracia de Dios, pueden cerrarnos a la fe en Dios y obviamente nos están también cerrando a lo que es ese mensaje de Dios. Busquemos la oración para aquietar los sentimientos, los sentimientos que perturban nuestro caminar. Busquemos la oración para que en nuestro corazón exista una orientación clara hacia dónde queremos ir y no nos dejemos llevar por lo que esos sentimientos nos inspiran o nos sugieren que hagamos con relación a lo que sentimos. Dice el versículo 39, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Reflexionan la palabra, pero están todavía esos sentimientos sentimientos que rechazan las palabras y la persona de Jesús. Cuidemos nuestro interior y que las acciones de los demás, las cosas que están en nuestro interior, no nos contaminen, que no actuemos en correspondencia a lo que vemos, escuchamos o nos hacen, porque entonces comenzaremos a ser títeres de nuestras circunstancias. Y nosotros tenemos libertad, tenemos voluntad para trabajar con Dios, por eso la oración será sumamente importante en nuestras vidas cuando lleguen esos momentos que siempre llegan a la vida y que nos perturban. Vayamos a unas conclusiones con relación a este evangelio. Aquí se presenta lo que es el, la importancia del testimonio de Jesús. Jesús les dice aquí a estos líderes religiosos de aquellos tiempos que si él mismo diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido. Pero hay otros que dan testimonio de él en este caso Juan el Bautista, y también vienen a hacer un testimonio las obras que Jesús mismo realiza y lo que dice la Escritura. Esto nos recuerda la importancia del testimonio en nuestra fe cristiana y cómo nuestras vidas deben reflejar la verdad en Cristo. Pregunta, ¿nos esforzamos por dar testimonio de Cristo? ¿Hacemos todo lo posible por anunciar que somos propiedad de Cristo que estamos reservados para el Señor que estamos consagrados para el Señor o realmente no le ponemos atención a eso y nos enfocamos como los líderes religiosos de aquellos tiempos que eran cuestionados por Jesús porque solamente vivían las prácticas religiosas o llevaban a cabo cierto tipo de cultos o acciones religiosas pero no daban testimonio de Dios Doy testimonio o doy un antitestimonio con mis palabras, con mis acciones e incluso, saben, hasta con nuestra manera de vestirnos. Porque si nosotros andamos ya dentro de las cosas de Dios, no tendríamos por qué querer atraer la atención de la gente. Nosotros debemos de buscar llamar la atención de la gente, pero para llevarlos a Cristo. Otro punto en este evangelio es la necesidad de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Jesús le dice aquí a estos eh, dirigentes religiosos que si ellos creyeran en Moisés, también creerían en él, ya que Moisés escribió sobre él. Pero como ellos no creen en Moisés, tampoco creen en él. Esto nos recuerda que la fe en Jesús como el Hijo de Dios es esencial para nuestra salvación eterna entonces, ¿qué tanto le creemos a Jesús? ¿Qué tanto seguimos sus enseñanzas? ¿Qué tanto seguimos su palabra? Porque decimos, yo creo en Dios y hasta me santiguo, me pongo agua bendita y todo, pero no hago lo que el Evangelio me dice, no hago lo que Jesús me enseña, no hago lo que está aquí como testimonio en la palabra de Dios. ¿Me dedico solamente a seguir las cuestiones de fe, pero a pura conveniencia o como pura superstición? O sea, ¿para puros beneficios caprichosos? Segunda enseñanza, creo yo, es la relación entre las Escrituras y Jesús. Jesús le dice a estos que está confrontando que las Escrituras hablan de Él y que si ellos así profundizaran, porque las conocen, sí, pero si profundizaran, creerían en Él. En esto... Nos recuerda la importancia de reflexionar, de profundizar, de orar con la palabra y buscar la verdad revelada en ellas. Decía San Jerónimo que quien conoce las Sagradas Escrituras conoce a Jesús y no podemos decir que conocemos a Jesús si no conocemos las Sagradas Escrituras. Y por último, aquí hablamos de otro punto que es la necesidad de la humildad y la apertura a Dios. Jesús les dice a estos que está confrontando, que ellos estudian las Escrituras pero no creen en Él. Esto nos recuerda la importancia de tener una actitud de humildad y apertura para aceptar la verdad revelada en las Escrituras. Donde hay humildad se revela a Dios. Y aquí nosotros podemos encontrarnos con Jesús. Las personas soberbias no tienen fe o las personas soberbias no creen en Dios. Y nosotros, aunque no rechacemos a Dios, pero por nuestra soberbia no vivimos su palabra y eso prácticamente nos estaría condenando a estar lejos de Dios y a estar en sufrimiento. Que Dios ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestra mente para que podamos encontrarnos con la palabra bendita todos los días para hacerle caso y así avanzar a la santidad que Dios siempre nos propone. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Una metáfora antigua, y debe ser muy antigua, porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Un día, un viejo campesino fue a verle y le dijo, mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte, no eres un campesino. No conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender. Dios se le quedó viendo y dijo, ¿Cuál es tu consejo? El granjero dijo, Dame un año y deja que las cosas se hagan como yo quiero. Y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios, escuchando atentamente, aceptó. Y le concedió al campesino un año. Naturalmente, pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo. Y él era muy feliz. El trigo creció altísimo. Cuando quería sol, había sol, porque Dios se lo concedía. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia... Como hiciera falta, ese año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el campesino fue a ver a Dios y le dijo, «Mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente». Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué error hubo al cultivar la siembra? Dios dijo, como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción. Como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Moraleja. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida. ¿Cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, incluso en aquellos momentos de tormenta? ¿Dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos? En este caso, tú estarás aprovechando incluso esos días tristes. La mariposa, para fortalecer sus alas, tiene que esforzarse... Tiene que sacrificarse para salir de su capullo. Si se lo pones todo fácil, esta no fortalecerá sus alas y no podrá volar. Así también tus hijos. Si no haces que pasen por ciertos sacrificios y les enseñas el amor a Dios, ellos no madurarán. Ellos no crecerán confiando en Dios y teniendo la esperanza de que, en la lucha, todo se alcanza. No hagamos, pues, que la siembra que todos los días tenemos en nuestras manos sea una siembra floja, vana, vacía, débil. Aprovechemos los sacrificios, las pruebas de todos los días, para que así nosotros Salgamos victoriosos, fortalecidos en el Señor y siempre fuertes para poder ayudar a los demás. Solamente así se puede alcanzar una cosecha productiva.
1: El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter. El carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda, no, nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter. El carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda, no, nos defrauda. ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Produce perseverancia, la perseverancia, carácter, el carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda, no, nos defrauda, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda no. Nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón. Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado Porque Dios ha derramado su amor en el corazón Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado